0: pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento empieza a entrenar no te conformes fórmate aquí empieza un nuevo episodio de la mano de miguel ángel jiménez psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento comenzamos
1: bienvenidos nuevamente a un episodio más de madres y padres de alto rendimiento eh como siempre es un gustazo tener la compañía de grandes profesionales, ahora, ahora os contaré. Eh, hasta ahora todos los capítulos que, que hemos hecho en, en el podcast, eh, pues hemos abordado aspectos que tienen que ver con nuestros hijos y con nuestras hijas y hoy también va a ser así, pero hoy, hoy hay algo diferente que va a ser la primera vez que lo tratemos en el, en el podcast y, y porque tiene que ver con eh, algo que es muy frecuente en una sociedad actual, que es los procesos de separación y divorcio. Cuando nosotros entrenamos para ser padres y madres de alto rendimiento estamos pensando en trabajar conjuntamente para criar a nuestros hijos. Pero yo creo que en un proceso de separación y divorcio es donde quizás eso será uno de los procesos donde más debemos de entrenar para ser madres y padres de alto rendimiento. ¿no? Y para hablar de esto, pues hoy cuento con dos grandísimas profesionales. Eh, ellas son eh, las dos abogadas, es, eh, Paula Ayer y Ángela de Miguel. Ambas forman parte del equipo de eh, Objetivo Familia. Bienvenidas bienvenidas y muchísimas gracias eh, por compartir un ratito aquí en Madres y Padres de Alto Retimiento. Pues
2: muchísimas gracias por invitarnos y también por el proyecto que la verdad es que todo lo que tendrá que ver con esa crianza positiva, pues desde luego es una de nuestras grandes pasiones y vocaciones.
0: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotras.
1: Muy bien. Si queréis, eh, eh, podéis presentaros un poquito vosotras, ¿no? mejor, que, mejor que yo, y, y, y contarnos brevemente qué es Objetivo Familia.
2: Bueno, eh, yo soy Ángela de Miguel y, y bueno, surge un poquito objetivo familia, pues de una necesidad que nosotros veíamos. Después de 25 años como despacho que llevamos muchísimos procedimientos de, de, de rupturas de, de pareja, de todo tipo de parejas, ¿no? con hijos pequeños, con pruebas como aquellas parejas que han tenido un, un, unos acuerdos hechos a medida, que han pensado en su familia, que han diseñado su modelo de familia al futuro, pues son familias muy felices donde los niños se desarrollan eh, en, en absoluta plenitud. Y luego veíamos también cómo aquellas otras familias que al final dejaban todo a que un tercero se metiera en su vida y en su familia, que fuera un juez, decidiera todo y generaban mucha conflictividad, pues al final esos niños, que a nosotras siempre nos han preocupado muchísimo los niños, pues esos niños realmente eran niños con muchísimo eh, sufrimiento y una carga emocional encima que no les corresponde. Y, y luego yo la, ya no vamos a hablar de aquellos casos superjudicializados ¿no? que están que años se han juzgado, pero bueno, muchos, eh, muchas rupturas de pareja que no son especialmente conflictivas, pero sí que acaban en un divorcio contencioso, pues al final se veía como eso repercutía en la familia. Y además pensamos que es muy fácil y que muchas personas tienen los valores y tienen los objetivos, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso, Objetivo Familia es un programa de acompañamiento, donde además de abogadas, que estamos nosotros dos, pues hay coax y pedagogos, es decir, un equipo formado por Pedro García Aguado, por eh, Amaya de Miguel, de Rajate y Educa, y por Mónica Sarabia, que es pedagoga y profesora, para hacer ese proceso de acompañamiento, porque creemos que tiene que vivirse el divorcio como una experiencia eh, integral, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
1: Sí. Uh -huh.
0: Es muy importante, y nosotros hemos, lo hemos visto... Eh, que Vamos a ver que hay familias que siempre han funcionado bien y el hecho de una ruptura de pareja no implica que esa familia no pueda seguir funcionando exactamente igual que lo hacían antes. Lo que no podemos eh, entender es que padres que antes tomaban eh, decisiones conjuntas sobre sus hijos y su vida, ahora porque haya una ruptura de pareja, de repente ellos ya no estén capacitados para tomar esas decisiones y tengan que acudir a manos de un tercero, de un juez, para que aparezca, como digo yo, un tercer padre, que es el que va a tomar decisiones en la vida de los, de los niños. Como bien decimos nosotros en Objetivo Familia, y es nuestro lema, las parejas se rompen, las familias no.
1: Claro, claro, claro. Y además esa tercera persona necesariamente, necesariamente a veces tiene que tomar decisiones, pero realmente es la que menos conoce tu familia. Porque... La conoce al día que entra por el juzgado. ¿no? <risa> claro. No, eh, no sé qué, qué opinión tenéis vosotras, pero mm, por empezar así como de algo, desde, por el principio, no sé cómo deciros, que eh, yo veo el divorcio, el divorcio como una decisión que una pareja toma como, como solución a algo. O sea, yo considero que me separo de mi mujer. Me separo de mi marido, de mi pareja, me separo porque llevo ya un tiempo de conflicto que probablemente hayamos intentado resolver, que no hemos sido capaces de ello y que hemos tomado ya la decisión de solucionarlo de otra manera, que es separándonos. ¿Vale? Partiendo de ahí de que el, la separación debería de ser una solución, realmente lo que vemos en la calle con conocidos y gente cercana es que se acaba convirtiendo en un problema más gordo y a veces durante años. ¿no? ¿Qué pensáis vosotras sobre esto?
0: Pues eh, como bien tú dices, muchas veces pasa eso. Eh, cuando hay una separación o un prueba de pareja es porque algo no funciona y se ha buscado como solución romper esa, esa pareja. Pero como bien dices, hay muchas veces que la solución agrava más el problema que había. ¿Por qué sucede esto? Pues yo creo simplemente que es porque las personas que están en este proceso no se ponen manos de profesionales e intentan eh, resolver los problemas lo más rápido posible. Y muchas veces, como digo yo, muchas veces en caliente, cuando no se puede resolver un problema, cuando existen sentimientos de ira, cuando hay eh, tensión o hay enfado hacia otra persona. Nunca en una situación que nos encontremos emocionalmente así vamos a poder llegar a buenas soluciones y vamos a poder gestionar bien nuestra situación.
2: Claro. Por eso hace un poquito objetivo familia, ¿no? Creemos que realmente esa ruptura de pareja es la solución para que la familia siga unida. Creemos que es una gran alternativa, es una buena oportunidad para que todos los miembros de la familia, incluidos los hijos, sean más felices. Y ese es el objetivo de, de, de Objetivo Familia, ¿no? Seguir, que sea realmente esa oportunidad, ¿no? Como dicen muchas veces ¿no? los, 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 los chinos, ¿no? Que, que crisis y oportunidad es la misma palabra. Bueno, aprovechemos esa crisis de pareja para que sea la oportunidad de nuestra familia y nosotros podemos elegir cómo queremos que acabe nuestra crisis y creemos que hay que elegir y que la mayoría de las personas son capaces de elegir pero a veces no tienen las herramientas necesarias para gestionarlo, por eso hay que estar bien acompañados ¿no? Y, y bueno, hay muchos profesionales muy buenos que trabajan en esta línea y te acompañan para que realmente esa crisis se convierta en una oportunidad. Y ahí está. ¿eh? Y es fácil y hay muchísimas familias que lo hacen. ¿eh?
1: Claro. Me parece muy interesante esto de que dices de que nosotros elegimos cómo y, 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 lo vamos, y lo voy a retomar ahora, pero también quería poner encima de la mesa o destacar algo que, que habéis comentado, que es la prisa. Si sí es cierto que cuando uno se quiere separar eh, parece que que hay que correr, hay que correr, ¿no? Eh, tengo que poner la demanda de separación, contratar un abogado, tengo que hacerlo todo deprisa, solucionar esto, tomar decisiones, los niños con quién van, contigo, conmigo, todo como muy deprisa, ¿no? ¿Y la prisa realmente ayuda en esto? Ya has dicho que no, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué le decís vosotros a unos padres que se acercan a Objetivo Familiar y dicen, bueno, espera, tranquilo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la prisa?
0: Pues muchas veces la prisa la consecuencia que tiene es que te lleva, como he dicho antes, a tomar eh, pues alguna postura equivocada. Nosotros cuando ven las familias, hay un objetivo familia, lo que hacemos primero es, vamos, trabajamos emocionalmente con ellos. Vemos en qué momento emocional se encuentran todos los miembros de las familia, también, también los niños, porque muchas veces en esas prisas que tienen los padres de vamos a solucionarlo todo cuanto antes, como tú bien decías, ¿quién se queda con los niños? ¿Quién se queda con la casa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, están pensando en buscar soluciones y a veces se olvidan de los niños. Claro. Que los niños están de repente en este eh, cambio tan importante en su vida y no estamos viendo cómo están nuestros niños, que bueno, a lo mejor aparentemente eh, pues parece que lo llevan bien, pero no estamos ahí buscando cómo se encuentran ellos realmente, y a lo mejor no nos hemos sentado ni tan siquiera a hablar con ellos. Eso es muy importante cuando hay un proceso de separación de los padres, como bien decimos en objetivo familia, es muy importante el momento en el que se comunica a los hijos, cómo se comunica esas pequeñas cuestiones que muchas veces eh, las familias que se encuentran en esta situación de ruptura no trabajan, pues como bien decía Ángela, pues por desconocimiento, porque no saben cómo hacer estos, estos pasos eh, previos a esa, a esa ruptura. Es muy importante todos los pasos previos a la ruptura para que todo vaya, para que todo vaya bien, claro.
1: claro. Y ya que, ya que lo dices, ¿no? Porque ahí os iba a preguntar eh, algo relacionado con esto de los pasos previos, ¿no? Porque me viene a la cabeza a lo mejor... Eh, esa discusión que es la última, y cojo la maleta y me voy, ¿no? Y cosas así, o, o, o uno de los, de los padres, porque claro, estamos hablando de rupturas de pareja, de separaciones y divorcio con hijos, fundamentalmente. Cuando no hay hijos, pues, pues parece que tiene un poquito menos de recorrido, digo a priori, pero bueno, tiene menos recorrido el conflicto, pero con niños evidentemente vamos a seguir vinculados a la otra parte por, por nuestros hijos. Por lo menos por lo menos hasta que son mayores de edad, pero para toda la vida realmente, ¿no? Pero eh, ya que lo has comentado, ¿qué recomendaciones podéis hacer vosotras de cara a esa primera decisión, o sea, la manera de, de, de abordar la decisión de separarnos? Tanto nosotros como pareja adultos, ¿cómo lo abordamos y cómo hacemos para decírselo a nuestros hijos? ¿Cuál es vuestra recomendación? En estos casos, si hay alguna persona que ahora está en ese momento ¿no? de me voy a separar si no, eh, ¿cómo le diríais que es la manera más adecuada?
0: Pues vamos a ver, en cuanto a los, a los niños voy a empezar de cómo decírselo a los, a los hijos. Yo creo que es muy importante eh, que esa noticia se tiene que decir de manera conjunta, se tiene que decir con los dos padres. Eh, a lo mejor a alguno de los padres es cómodo que se lo diga el otro, pero es algo que hay que afrontar de manera conjunta. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque los hijos tienen que ver que seguís siendo un equipo, que siguen estando sus dos padres ahí. Eso es muy importante. Luego una cuestión también muy importante es decirles, yo sería de las primeras cosas que les plantearía, que ellos no tienen la culpa de nada, que no son culpables, porque hay muchos niños que se sienten culpables de la ruptura de sus padres. Empiezan a lo mejor a pensar, pues es que claro, como no me he portado bien, como he suspendido, como no hago mi cama, por eso mis padres se separan. no Hay que dejarles bien claro que no es culpa de ellos. Otra cuestión muy importante es dejarles muy claro que les queremos mucho. Que les queremos mucho y que siempre les vamos a querer los dos. Y que siempre vamos a estar los dos con ellos. Y simplemente plantearles la ruptura de la pareja de una manera positiva. Ya sé que es algo difícil, los padres que me estén escuchando si me dirán, Paula, es difícil dar esta noticia de una manera positiva. Por supuesto que es difícil, pero no podemos contarlo como algo dramático, porque si estamos contando un drama, a los niños les estás transmitiendo ese drama y van a, a pensar que esa noticia es un drama que ha estado súper trágico lo que les ha pasado a su familia. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirlo de una manera positiva, decirles que vamos a hacer un cambio. Esto va a ser, digamos, una nueva entrega que tiene la familia, pero que la familia vamos a seguir todos juntos, exactamente igual. Que a lo mejor papá y mamá ya no viven juntos, pero vamos a seguir siendo un equipo. Es importante cuando les demos esta noticia a los chicos también ver en qué lugar, en qué lugar se les dice. Hay que hacerlo en un ambiente, digamos, que sea un ambiente cotidiano para ellos y en un buen lugar. No es una noticia que se pueda decir en una hamburguesería o que se pueda decir en una cafetería. Yo creo que lo más adecuado es decirlo en casa tranquilamente. ¿Por qué? Por la reacción que tengan los niños. Los niños pueden tener distintas reacciones. Habrá niños que se den, queden callados. Habrá hijos que nos hagan muchísimas preguntas. Tenemos que estar preparados para saber dar las respuestas. Habrá niños que a lo mejor se enfaden, es normal, se levanten, se metan en su habitación. Tenemos que darles un espacio para que ellos tengan esa confianza de poder hacer eso o que puedan romper a llorar. Tenemos que estar preparados a todas estas situaciones y que ellos se sientan cómodos en el lugar donde se está diciendo. Lógicamente, si esto se lo decimos en ninguna hamburguesería, si tu hijo quiere romper a llorar... Va a estar guardando ahí toda la presión, todos los sentimientos que está sintiendo en ese momento, la rabia, que quiere llorar, la noticia que le están contando y lo va a estar pasando fatal. Y nunca se le va a olvidar ese momento en el que tan tal, tal mal lo pasó. Eso es muy importante. Tenéis que trabajar y antes de decirle la noticia tenéis que tener respuestas a esas preguntas que os van a hacer. Tenéis que tener ya como un pequeño plan. Porque los niños van a tener muchas inquietudes. Es importante intentar resolver esas inquietudes y que ellos vean que de alguna manera ya tenéis todo planeado. Que luego a lo mejor esos planes hay que cambiarlos porque hay que adaptarlos, no pasa nada. Pero tenéis ya una pequeña estructura.
2: Sí, sobre todo es muy importante cuando vamos bueno, un poquito más mayores también que puedan tener esa certeza, ¿no? que no tengan incertidumbres, que, que cualquier cambio siempre es complicado para todos y les va a generar lógicamente cierta incertidumbre y cierta angustia, bueno, eso nos, nos pasa a todos, ¿no? un cambio de colegio, un cambio de ciudad, el, el cambiar de etapa ¿no? o que te cambien de clases, eso pues al final de todo eso nos supone, nos supone eh, una situación de incertidumbre, con lo cual es importante que transmitamos a los niños esa seguridad para que, que en muchos casos nosotros mismos no tenemos, ¿eh? que es complicado, claro. pero bueno, yo creo que ahí el hecho de ser adultos y estar preparados, por eso es tan importante estar bien acompañados, porque estas cosas son mucho más fáciles de ver. De, ¿no? algún, algún chico sí donde se lo han contado, porque ese diálogo nos lo sí. han contado y realmente bueno pues lo tienen clarísimo. ¿no? Y eso que los padres lo hicieron con la mejor de las intenciones, sí. vamos a su lugar favorito, donde va a ser mucho más fácil decírselo, lo haces de verdad con la mejor de las intenciones, a tu sitio favorito, pero tu sitio favorito, pues claro, no es el lugar. Y luego cuando son chiquititos, bueno, pues también ahí pueden entrar todo el tema de las historias, los cuentos y demás. Cuando son eh, hijos muy pequeños, que bueno, pues a lo mejor a, a través de un cuento, de una historia, es mucho más fácil que entiendan un poco el cambio y lo que va, y lo que va a pasar.
1: Claro, sí, sí. Creo que es muy importante eso que decís de, de tener en cuenta la edad y sobre todo la etapa del desarrollo en el que te está tu hijo o tu hija, ¿no? cuando, cuando te, te sientas a hablar con... Porque claro, no es lo mismo hablar de esto con, con nuestro niño de cuatro añitos que con la niña de quince o dieciséis, son momentos distintos. ¿no? Y luego el tema de la culpa también me parece súper interesante. ¿no? Recuerdo un caso que, que no, nos comentaba un niño pequeñito, cuatro o cinco añitos, que, que, que decía a su manera que su madre... Y su padre le habían dicho que no era culpable de la separación, pero estaban todo el día discutiendo por cosas relacionadas con él, de quién se quedaba con él, quién pagaba las extracolares, quién iba a buscarle, qué hacía, qué no hacía con la ropa. Y dice, no, no sé, bueno, a su manera, ¿no? Porque era pequeñín, pero era como, no soy culpable y están todos los días discutiendo por mí, ¿no? Eso yo creo que sí es verdad que como adultos es importante que, que lo tengamos en cuenta justo eso, ya desde el principio, antes de... de Sí, si
2: tenemos que discutir, es lógico y es natural, porque no podemos opinar lo mismo, pero siempre lejos de los niños. Que los niños no se enteren de, de, de los bueno, las diferentes criterios opiniones que podamos tener por una extraescolar, por la ropa o por hacer un viaje o no hacerlo. Al final hay que consensuarlo y se debe de hablar, pero siempre, siempre, por supuesto, eh, fuera de los niños y nunca, lógicamente, hablar mal del otro procededor. Eso es un error terrible, porque además los hijos tienen que querer a los dos, y es bueno que nuestros hijos, cuanto más gente les quiera, mucho mejor, igual que las familias extensas, ¿no? que cuanto más gente les quiera, pues siempre es bueno para todos, todos nos gustan, claro. ¿no? yo, creo que, yo
1: creo que, como decíamos al principio, visto desde fuera, ¿no? y de manera casi aséptica, la separación tiene que ser una solución, y luego se convierte a veces en un problema, también visto desde fuera, parece lógico que la separación, eh, a partir de la separación, tendrían que cambiar, hablando para los niños, tendría que cambiar lo menos posible. ¿no? Las circunstancias de los niños deberían de cambiar lo menos posible, aunque a veces hay que cambiarlos de cole, a veces hay que cambiarlos de ciudad, a veces tienen que cambiar de vivienda, claro está, y bueno, hay bastantes cambios. Pero lo ideal sería que cambiara cada vez menos. ¿no? Hay una estrategia que, que vosotras utilizáis, bueno, es una estrategia que se utiliza mucho cuando hablamos de separación y divorcio, a través de, de la negociación, de la mediación, del acuerdo, bueno, de estas cosas, que es el plan de parentalidad, ¿no? Que Yo no sé si, si la gente, en general, sabe eh, de lo que hablamos cuando, cuando nos referimos al plan de parentalidad. ¿Qué es así para que la gente entienda qué es y, y, y para qué lo utilizamos?
0: Pues, normalmente, la gente, cuando hablamos del plan de parentalidad, como tú bien dices, no saben, no saben lo que es. A la gente le suena un poco como, como un cuento chino. El plan de parentalidad, para que nos entendamos, es como el traje a medida que nos vamos a hacer. En ese plan de parentalidad lo que se va a recoger es, de alguna manera, nuestra ruta, nuestra nueva ruta de futuro. ¿Cómo va a empezar a funcionar nuestra familia? En ese plan de parentalidad vamos a recoger absolutamente todos los aspectos importantes de la vida de la familia. Aspectos que la mayor parte de las veces, cuando vas a un juzgado y es esa tercera persona la que decide por los padres, no se recogen ni la mitad de los aspectos que recogemos en el plan de parentalidad. No solamente se tienen en cuenta pues, los temas digamos, que conoce todo el mundo, los temas más importantes, como son, por ejemplo, el tema de la guardia y custodia de los niños, el tema de las visitas, o el tema, pues, por ejemplo, de, del uso de la casa, que me va a venir a casa. No, aparte de eso, en un plan de parentalidad tenemos en cuenta, cuando entramos, por ejemplo, a hablar de temas de, de visitas, pues tenemos en cuenta pues temas de los cumpleaños. Pues a los cumpleaños de, de los amigos, ¿quién va a llevar a los niños? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a celebrar los cumpleaños de nuestros hijos? ¿Lo vamos a hacer de una manera común o lo vamos a hacer de una manera común? ¿Cómo se van a repartir esas vacaciones? ¿Cómo se van a recoger a lo mejor esos días que son importantes para las familias extensas? A lo mejor para la familia extensa paterna o para la familia extensa materna, porque puede haber a lo mejor unas fiestas en el pueblo que son muy importantes, que siempre los niños han ido. Pues se recogen todas esas pequeñas cuestiones. Muchas veces hay muchas familias, y yo siempre lo comento, porque tenemos una familia de la cual me siento muy, muy orgullosa, que eh, cuando dieron el paso de la ruptura de pareja, eh, sus hijas eran muy pequeñitas, eh, tenían dos y tres años. Entonces, ellos estaban muy preocupados porque decían que estas niñas, con la ruptura de ellos, el día de mañana eh, no iban a tener eh, recuerdos de familia. Entonces, a ellos querían crear esos recuerdos de familia. Y para crear esos recuerdos de familia, en nuestro plan de parentalidad, lo que establecimos es que un día al mes, a veces sería un día, a veces sería un fin de semana, iban a hacer planes de familia. Entonces, en esos planes de familia, a pesar de su ruptura de pareja, pues yo sé eh, que han ido al, han ido al zoo, eh, todos juntos, han ido al cine, para que el día de mañana pues, sus hijas recuerden esas digamos esas emociones la primera vez que van al cine que van al zoo pero que van como una familia no van con papá ni van con mamá, van todos juntos todas esas pequeñas cuestiones que yo creo que son muy importantes las recogemos pues, en ese plan de parentalidad recogemos por ejemplo temas de estudios de los chicos eh, temas de los viajes al al extranjero eh, temas de, de pasaporte muchas muchas cuestiones que normalmente un juez no las tiene en cuenta. Vamos haciendo poquito a poco ese traje a medida. Y además, lo más importante de un plan de parentalidad es que hacemos un traje. Y si ese traje no nos queda bien, pues vamos y lo ajustamos. El plan de parentalidad se puede ir poco a poco cambiando según veamos si nos funciona o si no nos funciona.
2: Eso es muy importante, ¿no? Al final... Eh, como todas las familias pues vamos a hacer cambios ¿no? bueno, nosotros en, en cualquier familia pues eh, tenemos unas costumbres, también nuestros hijos crecen cambian sus gustos, etcétera, etcétera. y es muy importante esos procesos de acompañamiento que también lleven un proceso después, ¿no? podemos hacer el documento del divorcio, que a nosotros tampoco nos parece tan importante como, el, como lo que es la gestión del cambio y diseñar nuestro nuevo modelo de familia. Con lo cual, nosotros en objetivo familia vamos validando, ¿no? o sea, vamos comprobando para que pequeñas tensiones o pequeñas cuestiones que no son en un medio de momento muy importantes, pero sí sabemos que esto al final acaba llenándose el vaso y rebosando y al final tenemos un conflicto. Sin embargo, si vamos vaciando ese vaso y lo vamos regulando, toda esa conflictividad no llega a salir en un futuro, porque si también hay casos en que en un primer momento las cosas van bien y al final el modelo que hemos hecho genera estrés o tensión en alguna de las partes o en las dos y acabamos convirtiendo lo que era un mutuo acuerdo y era una relación buena pues al final lo acabamos convirtiendo en una situación conflictiva, que ¿no? eso también pasa. bueno pues Todo el proceso posterior también es importante, pero al final tenemos unos valores como familia y en principio el plan de parentalidad lo que va a recoger son esos valores como familia, cómo queremos que se eduque, si queremos que haga la comunión o no haga la primera comunión, en fin, eso cada, cada familia pues tiene unos valores y recogemos eso para que luego no sirva de excusa para estar discutiendo durante mucho tiempo, que por desgracia lo, lo encontramos en muchas familias.
1: Pues me parece fundamental, ¿no? me parece maravilloso, tanto es así que permitirme la broma, yo lo regalaría en las bodas, ¿no? pero a los novios... <risa> Luego ya lo vais modificando, porque como es dinámico, eh, pero...
2: El pero... tal de parentalidad puede servir y el acompañamiento también para muchas familias que no habiéndose roto la pareja, pues a veces te cuesta llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, también claro. no, no solamente para las parejas eh, con, eh, separadas.
1: Al final es, no, es muy, con, muy concreto para este tema, pero no deja de ser... Eh, una buena herramienta de resolución de conflictos, ¿no? uh -huh. pero al final es eso. Pero eh, desde vuestra experiencia y sobre todo del trabajo de Objetivo Familia, el plan de parentalidad en principio es un, un instrumento muy bueno, una estrategia, que nos obliga a sentarnos y a definir lo que es importante para cada uno de nosotros y sobre todo teniendo muy claro, porque yo creo que de lo que estamos hablando es que dónde tenemos colocado a nuestros hijos. El foco lo tenemos ahí, en nuestros hijos. ¿no? Y, y quiero además insistir mucho que en el proceso de separación y divorcio, para que la cosa sea un poquito menos conflictiva, si perdemos ese foco, pues ya está, que ¿no? es lo más habitual. ¿no? Pero me refería a qué características deben de tener esas personas que se sientan en una mesa a elaborar el plan de parentalidad. ¿no? Porque no no es para todo el mundo pero no todo el mundo, dependiendo de cómo esté emocionalmente y dónde tenga el foco, se puede sentar ¿no? a elaborar un plan de parentalidad.
2: Pues sí, nosotros también ahí hacemos a veces en algunos casos un trabajo previo ¿no? y también se lo ofrecemos a las familias, porque no todo el mundo puede, bueno, nosotros lo llamamos el parenting, ¿no? trabajar la parentalidad, ¿no? entonces no, toda, no todas las personas en un momento determinado de su vida pueden estar preparados para ser parenting, pero todo el mundo puede ser parenting, es decir, que ah. se puede hacer ese trabajo porque eh, lo más importante es el tema de los valores y dónde ponemos el foco. Como, como bien decías, eh, Miguel Ángel, al final lo más importante es poner el foco en nuestros hijos. Con lo cual, a veces hay que trabajar para eh, ser consciente y tener claro que nuestros hijos van a ser muy felices si nosotros somos capaces de gestionar bien la ruptura y poniéndoles en el centro. Al final, con un, tampoco es muy complicado, con un trabajo de acompañamiento previo, ¿no? que, que pues eso lo hacemos con, con profesionales, se puede llegar a eso. Pero el valor principal es poner el foco en nuestros hijos y estar dispuestos a renunciar para llegar a acuerdo. Al final, el acuerdo que a veces pasa, que está un poco desprestigiado en nuestra sociedad, que estamos viendo muchas veces, como todo es conflicto, todo son discusiones, todo es fijarnos en qué nos diferencia en vez de que nos une. Al final lo más importante es ser capaces de ver qué nos une, porque cuando tienes hijos en común es que el 90% de las cosas estamos de acuerdo. Solo hay un 10 en las que podemos estar en desacuerdo. Vamos a ponernos las gafas para ver ese 90% de aspectos en los que estamos de acuerdo. Y una vez que tú aprendes a mirar ese 90%, los acuerdos van a salir solos porque aparquemos para, el final, ese 10%. Muchas veces solo vemos ese 10% y, si solo soy capaz de ver ese 10%, voy a estar en guerra siempre y se me va a olvidar que el 90% de los valores y de las cuestiones las comparto, porque lo que es mejor para nuestros hijos, vamos, lo tenemos todos muy claro, ¿no? Y poniendo el foco ahí, trabajando esos valores y, dándole, y siendo consciente de la importancia que es el acuerdo y siendo conscientes de que en muchísimos hijos que salen reforzados en proceso de separación y muchísimos padres, ¿eh? Que son mucho más felices como familia y eso es ahí, eso es así, ¿no? Y, y lo puedes aprovechar.
1: Claro. Es un trabajo personal, ¿no? Importante. Un trabajo personal de... de también es una oportunidad de, de descubrimiento de uno mismo, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que me vienen así, escuchando un montón de ideas, ¿no? Y es que eh, quizás hemos oído... Porque es lógico a un amigo, a un familiar que se sienta contigo a tomar un café después de la separación, sobre todo en los primeros momentos del, del proceso, y, y, y habla de la otra parte fijándose en ese 10%. ¿no? Sobre todo desde el resentimiento de mira lo que me ha hecho, porque mi, mi experiencia es que escuchas a una parte y, y puedes hasta estar hasta de acuerdo, decir, jo, pues, pues, pues sí, vaya no 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 ha estado bien eso que hay. pero escuchas a la otra parte y tienes la misma sensación no tienes esa misma sensación y, y luego ellos lo hablan no y lo hablan y, y no creo que esté mal evidentemente quién soy yo para decir que tienes que contar y que no a tus amigos a tus familiares pero tenéis esa sensación de que eso también lo hace con los hijos eso tiene un coste para los niños, tiene un coste para el proceso en sí mismo, para uno mismo, el hablar a nuestros hijos mal de la otra parte.
2: Hombre, tiene mucho, ¿eh? Y hay que mirar al futuro y la contención de la ira, de la rabia, todo eso, son cuestiones que hay que trabajar y que, lógicamente, nosotros en Objetivo Familiar pues, tenemos eh, profesionales que trabajan esas cuestiones, porque desde la ira, desde la rabia, como bien decía Paula, difícilmente vamos a, a poder. Eh, afrontar un proceso de parentalidad mirando hacia el futuro, porque un poquito la clave es a, hasta el futuro. Yo el otro día con una amiga que está en un proceso así, ya tomándome un café como, como, como amiga, yo le decía, olvídate del pasado, olvídate de esa justicia con mayúsculas. Digo, que es que ningún externo ¿no? que venga un juez a darte la justicia de nada. Digo, tú empieza a construir tu vida nueva, empieza a preocuparte por ti, empieza a quererte, y empieza a poner el foco en el futuro y eso va a ser muchísimo mejor para ti. Y yo creo que la clave también, si queremos que nuestros hijos sean felices, pasa por ser nosotros felices. Estar en la venganza y en esa justicia y en el rencor, en la... yo creo que en esa situación, no sé, si alguien es feliz. A mí me parece difícil poder ser feliz en eso y creo que lo que hay que trabajar es un poquito el futuro, no sé, Paula. Efectivamente, como tú dices, los padres que, que los hay, y todos
0: los conocemos, los padres que... Están, de alguna manera, hablando negativamente a los hijos, bien sea de su padre o de su madre, eh, les están haciendo un fraco favor a sus hijos. Es decir, eso lo único que les va a generar a los hijos pues son inseguridades, inseguridades, les va a generar rencores. Y es que es muy importante eh, cuando hay una separación o una ruptura, no hay que buscar culpables. No hay que intentar echarle la culpa a nadie. Era un proyecto que se hizo, un proyecto en común, que no funcionó y como no funcionó lo estamos eh, solucionando. Pero no es bueno eh, hablar de culpables eh, con los niños. Yo por experiencia eh, conozco casos en donde a lo mejor había una tercera persona y, y de alguna manera la persona eh, que dio el, el paso porque tenía pues, esa, nueva, esa nueva pareja la otra, lo que se dedicó, pues fue continuamente a decir a los niños, claro, es que tu padre ha hecho esto porque se ha ido con Eso no es bueno, eso no es bueno para los niños. Los niños eh, lo que tienen que saber, digamos que es lo mínimo, ellos tienen que saber cosas que a ellos les afecten, cosas del pasado o cosas que hayan pasado en la, en la pareja, no hay por qué transmitírselo a los hijos, porque no les va a aportar nada positivo. Entonces, todo aquello que no les aporte nada positivo a nuestros hijos, ¿para qué se lo vamos a contar? ¿No es necesario?
1: Claro, claro. Bueno, a mí no me gustaría que nadie hablara mal de mi madre o nadie hablara mal de mi padre. Y si son cada uno de ellos lo que lo hace, casi que me duele mucho más, ¿no? Sí, es, es, es durísimo. También me viene así, eh, escuchando, que claro, ha cambiado tanto los modelos familiares, que ahora no sé qué experiencia tenéis vosotros y si hay algún tipo de recomendación, porque yo aquí sí que quiero ser muy respetuoso, en el sentido de que cada uno se separa y tiene a su vez otra pareja que a su vez se ha separado de otra pareja que a su vez tiene otros hijos, que a su vez tiene ahora hijos en común. Y yo, yo pongo el foco ahí en estos niños, ¿no? Y, y casi diría de cualquier edad. Debe de ser complicado que... o por lo menos pretender que nuestros hijos entiendan todo eso rápido. Eh, no, de repente tú ahora tienes un competidor, entenderme, ¿no? Porque eh, el papá tiene a su novia o mamá tiene a su novio, que a su, a su vez tiene otro niño. Y, eh, ¿Qué consejo, si es que se puede llamar consejo, qué opinión tenéis vosotros sobre esto, sobre vuestra experiencia y qué podemos decir al respecto? Vamos a ver,
0: yo pienso que, que ser esa situación, como tú estás diciendo, cada vez eh, sucede, sucede más que cada vez hay nuevas familias que se crean, y yo creo que esto no es malo, es decir no es malo para nuestros hijos, todo lo contrario, como bien decía Ángela, cuantas más personas eh, quieran a nuestros hijos, mejor. Lo que sí que es importante eh, es cómo se introducen estas nuevas personas en la vida de los hijos. Este, ese paso también es un paso muy importante, y a lo mejor muchas familias pues, también necesitan este acompañamiento que damos desde Objetivo Familia para darles un poco pues, las pautas o las claves que tienen Qué hacer y cómo lo tienen que hacer. No de repente se le puede dar una noticia a nuestro hijo de: es que. Eh, tengo una novia, tengo una pareja, me voy a vivir con ella, tiene tres hijos. No, o sea, las cosas hay que decirlas de una manera dosificada y hay que ir introduciéndolas poco a poco. Lógicamente, lo normal es que tú le comentes a, a tus hijos que tienes una nueva pareja, también se si hay un poquito de estabilidad, que es decir, cada vez que tengas una pareja, que a lo mejor es de dos días, no puedes estar cada dos días presentando a tus hijos a una nueva pareja, porque si no, ellos van a tener un concepto eh, de la pareja y del amor, una cosa un poco. Un poco raro, ¿no? Entonces eso es muy importante eh, trabajarlo. Nosotros aquí en Objetivo Familia tenemos casos, como tú bien has dicho, de nuevas familias eh, donde la verdad eh, es que había muchos hijos en común y han tenido muy buena relación eh, todos entre todos, de llamarse incluso, pues hasta hasta hermanos y decirlo, pues como que era como era, que era muy, algo muy divertido, que era como una serie americana, nos comentaban los niños, pero en estos casos ¿Por qué eh, había esa buena relación? Porque se trabajó muy bien desde el principio. Y a los chicos desde el principio se les dejó bien claro que la novia de papá era la novia de papá, que no iba a sustituir a mamá, que eso es algo muy importante, algo muy importante que se tiene que dejar claro a los niños y que yo creo que también se tiene que trabajar con las nuevas parejas. Porque sí que hemos visto nosotros en muchos casos, y seguramente tú también conoces, que a veces las nuevas parejas, cuando aparecen de repente en familias que a lo mejor están todas las cosas bien, empiezan a funcionar mal las cosas. ¿Por qué? Porque esas nuevas parejas intentan sustituir roles que no les corresponde sustituirlos. Hay que tener muy claro que puede ser la pareja de papá, la pareja de mamá, pero que tú siempre vas a tener a tu padre y a tu madre. Hay que dejar las cosas muy claras a los niños desde el principio.
1: Sí, sí. Bueno, y ya se están viendo segundas separaciones. Entonces, eso se empieza a complicar, ¿no? Ya se separan de la segunda pareja y ya tenemos ahí... Es
2: un caso muy curioso, sí. ¿no? De vacaciones, donde van los dos padres que ya se han separado con los hijos de las nuevas parejas, los hijos, hijos anteriores de otros, incluso hay gente que se van todos de vacaciones y la verdad es que les funciona muy bien. Al final, a mí me parece que cada familia es única... Y que, y, que, y que haciendo bien las cosas todo puede funcionar, ¿no? lo que a nosotros no nos funciona, lo que a mí no me funciona como familia, pues a Paula le puede funcionar perfectamente y, y yo creo que al final, eh, que es una de las cosas que intentamos hacer todos los profesionales de Objetivo Familia, porque habrán pasado más de mil familias por nuestras manos, pues al final te vas dando cuenta de que lo más importante es ver qué queréis, qué os va bien a vosotros por vuestro estilo de vida, por vuestros valores, por vuestra forma de ser, Habrá familias que querrán estar todos juntos y otras familias pues no querrán estar juntos. Y los dos modelos son estupendos y maravillosos, siempre y cuando tengamos el que nos gusta, porque también es un error al revés, es decir, veo que a estos les funciona, pues yo quiero hacer lo que están haciendo los vecinos, generan una envidia. No, yo a lo mejor tú no eres como los vecinos y a lo mejor tú no encajas haciendo las mismas cosas que hacían pues yo, mi caso personal, que soy hija de, de padres separados, eh, y los dos se han vuelto a casar y luego tengo hermanas eh, de, por parte de, una, de las dos partes y bueno, pues al final yo tengo una relación estupenda eh, con todos y, y nada, y yo por ejemplo el día que me casé que me decía, ¿y dónde me vas a poner? yo, bueno, pues en esa presidencia pues estaban todos, ¿no? mi padre, mi madre con sus respectivas parejas, porque son mi familia y yo les quiero muchísimo, me he sentido muy querida por ellos desde pequeña y para mí, son alguien muy importante de mi familia, a los que adoro y les estaré eternamente agradecida, y, y, y para mí son, 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 son mi familia porque, como tal, me han tratado, con una función distinta a la de mi madre y a la de mi madre, porque también ellos de forma de ser son totalmente diferentes, ¿no? pero hecho con normalidad, desde el cariño. Nadie me ha hablado nunca mal, todo lo contrario. Mis, Padres siempre me preguntan por la pareja del otro, qué tal están, qué están haciendo, con interés y con cariño, nunca me han hablado mal de nadie. Y yo creo que eso al final, a mí que yo la separación la tuve muy chiquitita, con cuatro años, pues cuando tú vas viendo toda la evolución y lo haces con normalidad y se, se introduce bien, pues al final eh, la verdad es que eres muy feliz y te quiere mucha gente. no Y como dicen mis hijos, pues tengo seis abuelos. Pues, sí, es verdad, <risa> seis abuelos. Está muy bien, está muy bien. Claro,
1: es el, y es verdad, ¿no? Creo que ahí el pilar fundamental es el respeto. El respeto en todos los sentidos y al final lo que queremos es enseñarle a nuestros hijos que no tienen por qué mantener una relación de pareja que les genera demasiado malestar y que tampoco la separación tiene que ser algo que, que sea una catástrofe y que, y que te lleve a estar seis, siete años pegándote en el juzgado. Me parece que ahí el respeto, ¿no? Sobre todo, ya no primero por nosotros y segundo porque queremos enseñarles a nuestros hijos. Yo creo que eso, eso es fundamental. No,
2: vivir el conflicto yo creo que es una mala educación para nuestros hijos. ¿eh? Yo creo que en el conflicto no, no se es feliz.
1: No, no. Mirad, hay una cosa que eso sí que vosotras como abogadas los, los, lo conocéis muy bien y que creo que es un primer paso en el proceso de separación y divorcio ya a nivel judicial que, que genera mucho conflicto y que lo, quiero que lo, que lo abordéis así un poco porque eh, tengo la sensación de que hay... Eh, eh, no se entiende bien, ¿no? Y tiene que ver con qué es patria potestad, qué es guardia y custodia, y en esos tipos de guardia y custodia, que ahí es donde voy con, con el tema de los mitos, ¿no?, de, de lo que es la, la custodia compartida, tal, que, que esto, esto es mucho más amplio y más flexible, ¿no? Un poco, si, si podéis contar, así, cuáles son las diferencias y, y qué opináis sobre los tipos de custodia,
0: Vamos a ver, vamos a empezar por el tema de la guardia y custodia, porque realmente es lo que más le preocupa a la gente, y es lo que, digamos, es la palabra más eh, coloquial, que siempre cuando hablamos de una ruptura siempre hablamos de guardias y custodias. En eh, cuanto al tema de la guardia y custodia, como tú bien dices, hay muchos mitos, porque a mí me ha pasado pues, con, muchos, con muchos clientes, eh, que ellos tienen la idea de que la guardia y custodia se concede en los juicios, de alguna manera, al ganador. Eh, al que ha actuado bien y el que la pierde es el que ha actuado mal tiene un poco la idea de madre mía, es que si yo no tengo la guardia y custodia van a decir que soy un mal padre o que soy una mala madre no hay que partir de que la guardia y custodia no es un premio que se le vaya a dar ni a los buenos ni a los malos porque en una ruptura de pareja nunca hay buenos ni malos nunca, nunca hay un ganador ni un perdedor nunca, nunca tenemos que entenderlo así la guardia y custodia lo que implica, con palabras así, digamos, coloquiales, para que todos nos entendamos, es la persona que va a vivir el día a día con los niños, con nuestros hijos. Las guardias y custodias, puede haber distintos tipos de guardias y custodias. Tenemos que buscar la que mejor se adapte a nuestra familia. Como hemos dicho, no todas las familias somos iguales. Entonces, pues, a las familias donde la mejor opción es que la guardia y custodia... La tenga el padre o que la guardia y custodia la tenga la madre, es decir, que el cuidado diario de esos niños sea ejercido por uno o por otro. O a lo mejor, la mejor eh, solución es tener una guardia y custodia compartida, es decir, que haya pues un reparto de, de ese cuidado de los niños, un reparto de esos, de esos roles por parte del padre y por parte de la, de la madre. Realmente la guardia y custodia compartida sería lo más beneficioso para nuestros hijos, para que siga estando presente la figura del padre y la figura de la madre. Hay veces que no puede ser, pues por lo mejor pues, por razones logísticas, pues de, de trabajo. Eh, por lo mejor hay padres que no viven en la misma ciudad, tienen que trasladarse y se hace muy complicado. Pues bueno, en esos casos se puede seguir ejerciendo el rol del rol de padre o el rol de madre sin que exista ese cuidado diario de los niños. Tipos de guardia y justicia compartidas, hay muchos. Digo que hay muchos porque hay mucha gente que viene, que viene a nosotras y nos dice: Sí, la guardia custodia compartida por semanas. ¿Y por qué tiene por qué ser por semanas? Será por semanas a las familias que les venga bien por semanas. Habrá casos en donde en de ser por semanas, será por quincenas. Habrá casos, como he tenido aquí, que eran por meses. Por razones de que uno de los progenitores trabajaba en el extranjero, pues hacíamos la guardia custodia compartida por meses. Hay muchísimas opciones. Tenemos que ver cuál es la mejor opción para nuestra familia.
2: La buena inclusión en el día, porque sí que hay Efectivamente. una cuestión que también hay muchas familias que quieren y custodia compartida por los horarios y a lo mejor alguien solo trabaja por las mañanas y todas las tardes. Está con los hijos y sin embargo duermen con el otro progenitor que no tiene que madrugar tanto y les viene mejor llevarles al colegio. Es decir, que al final hay millones de modelos. ¿eh? Yo creo que eso es importante, los trabajos de turnos, pues tres días uno y descansas cuatro, en fin. Que, que cada familia es un mundo y hay millones de, de modelos, y hay. Por eso tenemos que ver un poquito cuál es el modelo que
0: nosotros tenemos de familia para buscar cuál es la guardia y custodia que se ajuste más a nuestras, a nuestras necesidades. Sí. Es una cuestión pues, de, de valorarlo y quién mejor que, que nosotros mismos para valorarlo y no tener que ir a un juzgado como hemos hizo al principio para que un juzgado... Eh, nos vaya a aplicar pues, lo que en ese momento sea la norma estándar que están aplicando mm, a todos. Pues, pues no, ese traje metida no va no va a ser, a lo mejor nos queda grande o nos queda muy estrecho para nuestra familia. Pues es muy importante ver qué es lo que mejor se adapta a nosotros. Y en cuanto al tema de la patria potestad, pues la patria potestad lo que significa es que los padres, eh, como padres que somos, a la hora de tomar decisiones en la vida de nuestros hijos, decisiones importantes, como son, por ejemplo, decisiones médicas o decisiones de, de estudios, de traslados, de cambios de colegio. Ahora, con el COVID, pues, pues el tema de decidir si ponemos la vacuna o no ponemos la vacuna, la patria potestad eh, siempre es compartida, es decir, siempre la tienen los, los padres, el padre y la madre. Salvo en casos muy, muy, muy excepcionales donde a lo mejor alguno ha perdido esa patria potestad. ¿Por qué se pierde esa patria potestad? Pues la patria potestad se pierde si eh, tú has intentado agredir o has intentado causarle algún daño pues, a alguno de los hijos, lógicamente. Entonces, pues En ese caso sí que se perdería la patria potestad. Pero si no, la patria potestad siempre es compartida entre los padres pues para que de manera consensuada lleguen esos acuerdos.
2: Sí, básicamente a que... A mí en algunos casos me encantaría que cambiara la terminología de la guardia y custodia compartida, exclusiva, porque creo que eso hace mucho daño a las familias y hablar simplemente de reparto de tiempos. El tiempo se puede repartir de miles de modelos y es conveniente también, y eso intentamos hacer con ese plan de parentalidad, que ese reparto de tiempo sea similar al reparto de tiempos que teníamos antes de separarnos. ¿no? Luego con el tema de las vacaciones, es decir, si una persona tiene que viajar o vive en ciudades distintas, pues a lo mejor puede tener... Toda la Semana Santa se entera, mes y medio de vacaciones. Es decir, vamos a repartir los tiempos de una manera, todos los puentes, vamos a repartir los tiempos de otra manera. ¿Cómo repartimos el tiempo? ¿Cómo lo compartimos ese tiempo? Para que al final nuestros hijos puedan tener el mayor equilibrio de estar con los dos y que también las personas puedan desarrollar y compatibilizar la, la, la vida profesional, ¿no? Porque al final la conciliación pues, tiene que estar en cualquiera de los modelos de familia que tengamos, eh, la pareja.
1: ¿Se rompe o no se rompa? Ah, pues me, me parece maravilloso. Además, eso, eso sí que es algo que creo que, que debemos de... Y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Tanto vosotras como nosotros a, a la hora de, de divulgar esto. Y es que, ¿dónde ponemos nuevamente el foco? Eh, porque la, la custodia, tenga la nomenclatura que tenga y tenga el, el reparto que tenga, también tiene que ser flexible. no Y, ah, y, y vemos cómo... En, en algunos, eh, algunos eh, procesos de separación muy conflictivos, es motivo de, de verdadero conflicto incluso de que tenga que intervenir fuerzas de orden público porque no me ha hecho el intercambio del niño a la niña media hora antes o después de lo que tenía no cosas de estas, de, no me ha entregado al niño media hora y ya estoy llamando a la guardia civil ¿no? eso que, es, que es, parece extremo y, pero que se da y que yo entiendo que esa gente tiene un histórico y una experiencia previa y ya están muy cabreados, pero que no nos quedemos con esa idea de que eh, tiene que hacer el intercambio los domingos y a las 8 de la tarde o tiene que ser el lunes de recogerlo, llevarlo al colegio, sino que hay, puede haber muchísima más flexibilidad y que podemos hacer ese traje a medida, ¿no? O sea que creo que es... y que además eso puede cambiar, porque a mí me cambian de trabajo y dentro de dos meses cambia mi disponibilidad y, y también tiene que haber una flexibilidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un proceso de cambio constante, luego a lo mejor nuestros hijos también van cambiando, cuando son chiquititos les tienes que llevar las actividades extraescolares, luego por las tardes pues cuando ya son adolescentes van a hacer lo que quieran, con lo cual también te va a cambiar, aunque tú no tengas cambios trascendentes en la vida, esa propia evolución de los niños va a hacer que muchas cosas eh, te vayan a cambiar, porque a lo mejor resulta que quiere, yo que sé, jugar, jugar a waterpolo y tiene la piscina enfrente de casa de uno de los dos. Entonces, si te jodes que me resulta más cómodo ir a comer a la casa de papá o la casa de mamá, porque es que luego tengo la piscina enfrente y ya me voy directo a jugar a waterpolo, ¿no? O al, o al deporte que vayamos a hacer, o porque mi mejor amigo vive no sé dónde y luego estudio con él, o, o cualquiera de las cuestiones que puedan ir surgiendo a lo largo de, 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 de nuestra vida. ¿no? Lo que sí que es verdad es que nosotros lo que sí que vemos en el objetivo familia y con las familias que deciden ser parenting y trabajar esta parentalidad, es que el acompañamiento, nosotros ahí vamos a estar, pero luego vas aprendiendo también cómo a gestionarlo tú y llega un momento en que acabas siendo absolutamente autónomo, porque has gestionado la parte previa bien, con esos valores y centrado en los hijos, y has aprendido a gestionar lo que surja después también, porque es muy importante las dos fases, la previa y muchas veces, sobre todo los procesos judiciales, como se acaba con la sentencia, se nos olvida que después también hay todo este movimiento de cambio y también las familias tienen que aprender y estar acompañadas para ser capaces de ir trabajando esa adaptación a los cambios que como familia nos van a surgir como nos surgen a todos vamos a decir que
1: la vida es un constante evolución y cambio claro eh, con respecto a, a eso de buscar ayuda ¿no? yo eh, estoy de acuerdo con vosotras en que para cualquier cosa que hacemos de lo que no tenemos conocimiento pues buscamos al profesional que nos ayude no nos oriente ahora, ahora me contáis un poco qué a qué se refiere esa ayuda, ¿no? Pero quería hacer yo un, un, una pequeña eh, reflexión, a ver qué opináis vosotras. Eh, muchas veces cuando cuando no contamos con esta ayuda y sobre todo nos metemos en un proceso ya judicial, el contencioso, muy conflictivo, a veces se ven obligados nuestros hijos, ya no solo nosotros, que también, pero nuestros hijos, a pasar por distintos profesionales. Y entonces se ven con los abogados de cada una de las partes. Si además hay una situación muy conflictiva, pues generalmente hay una valoración por el equipo psicosocial, además eh, puede haber peritos del tipo que sea por cada una de las partes, a veces el psicólogo o la psicóloga de, de, del centro de salud mental Infanto Juvenil o privado, el orientador del cole... Bueno, al final, ¿cuánto, ¿no? Y nuestros hijos se ven... Al final, evaluados y tratados y se intervienen con distintos profesionales. ¿Qué opináis de todo eso? Que, por otro lado, soy consciente de que es necesario, pero que eso también tiene un coste para nuestros hijos que nosotros, en un proceso de separación, también tenemos que tener en cuenta, creo yo. ¿no?
0: Bueno, pues como bien tú dices, hay procesos eh, contenciosos donde eh, los niños pues, tienen que pasar por todos esos profesionales. Eh, sí que es verdad que para los niños mm, no es un trago fácil, eh, yo lo he podido comprobar con los hijos de, de muchos clientes, el hecho de ir a un juzgado eh, a hablar cuando son, por ejemplo, mayores, a hablar pues, hablar eh, cuando son mayores de 12 años con, la, con el juez y con el fiscal, eh, para ellos mm, es un momento muy complicado y es un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque de entrada entran en un mundo, digamos el mundo judicial, que ellos no conocen, es un mundo desconocido. Y si a las personas que somos mayores de edad y no estamos metidos en este mundo, nos imponen y nos da miedo, para cuanto más a unos niños. Entonces ellos van con temor. Luego es muy importante, claro, esas personas, esos agentes de judiciales, del juzgado, el fiscal, la jueza, cómo traten a los niños sí que es verdad que cada vez son más los jueces y los fiscales que esa entrevista que tienen con los niños pues lo hacen de una manera digamos muy cordial y muy cercana, se quitan la toga, que es algo que impresiona mucho a los niños, Ahí con, la, con la bata negra se quitan la toga, se bajan del estrado, se sientan con ellos, intentan hablar de una manera coloquial, es muy importante ese trato, es verdad que cada vez ese trato es mejor porque a mí me consta que tanto los jueces como los fiscales han sido cursos para hacer esa, esa entrevista a los niños y que sea algo bueno y que se pueda sacar realmente pues información, pero todavía sí que existen en, en casos donde esas entrevistas eh, son hechas de una manera digamos muy estricta, sin tener en cuenta eh, que se está hablando con niños, sin tener en cuenta que los niños para hablar necesitan su tiempo. Entonces, sí que hemos visto que niños han quedado pues, digamos, pues un poquito, digamos, dañados por ese, por ese momento. Eh, considero que, como decimos en Objetivo de Familia, hay que intentar evitar que los niños se tengan que introducir en ese, proceso, en ese proceso judicial. Hay veces que no nos quedará otro remedio. Entonces, sí que tenemos que intentar también trabajar con los niños, trabajar ese momento, explicarles a lo que van, explicarles ¿Qué es lo que les van a preguntar? Porque sí que me ha pasado a mí a niños que les traen, que les han ido a buscar al colegio y de repente no les han dicho nada, les sacan del colegio y les llevan al juzgado para hablar con el juez fiscal. Entonces el niño está con una cada semana diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? que estoy aquí? Esas cosas hay cosas que hay, que hay que contarles, lógicamente, a los niños. Por parte de los equipos psicosociales, pues mira, los equipos psicosociales que entrevistan a los niños, lógicamente todos ellos, están ya preparados. Ya son personas que están preparadas pues, para tratar con nuestros hijos. Por eso eh, no tenemos que tener, digamos, ningún temor, porque hay padres que tienen temor. Oh, tienen que ir los niños a equipo psicosocial. Vamos a ver, equipos psicosociales son personas que son especialistas en estos temas y van a tratar perfectamente a nuestros hijos. No tenemos que tener ningún tipo de temor. Luego, otra cuestión que tú decías es el tema de los abogados. Vamos a ver, nosotros aquí, cuando tenemos que acudir al, al juzgado porque no ha sido posible llegar pues, a un acuerdo y tenemos que ir a un juicio contencioso, nosotros... Personalmente, nunca, nunca, nunca hablamos con los niños. Porque consideramos pues, que los abogados no tenemos que hablar con los niños. Sí que sé y me consta que hay abogados que se entrevistan con los niños mmm, para de alguna manera mmm, inducirles o encaminarlos un poquito mmm, a lo que tienen que decir. Nosotros nunca lo hacemos porque creo que los niños eh, tienen su intimidad, tienen su espacio de libertad y los niños tienen que decir las cosas mmm, como las sienten y lo que piensan. No hace falta inducirles ni decirles qué es lo que tienen que contestar. Aquí no es una guerra de estás a favor de papá y en contra de mamá o a través. No, no tenemos que inculcarles a esos niños eso. Todos estos niños que viven estos procesos, les estamos incluyendo en una guerra y ellos muchas veces entienden que va a haber un vencedor y va a haber un ganador. Y se crean a los niños pues, conflictos de lealtades. No digo esto porque tengo que defender a papá o tengo que defender a mamá. Son situaciones, como tú bien dices, muy complejas y que hay que intentar evitar.
2: Yo sí que quería decir que si es complicado con nuestros niños en general, muchísimo peor con niños que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad. Ahí eh, hay que tener muchísimo cuidado, nosotros por desgracia, porque también bueno, somos especialistas en, en, en trabajar con, con estos niños, con, con todo con, con la diversidad y colaboramos con varias asociaciones. Cuando te enfrentas con alguna situación de estas, también es muy importante explicar a los profesionales cómo tienen que hacer esa intervención con ese niño que tiene una necesidad específica, la que sea, cada niño es, es, es diferente, ¿no? Pero sí que es importante porque la manera de relacionarte con algunos niños es diferente y muchas veces el profesional, que es del sector de la justicia, pues no tiene ni idea de cómo trabajar, por ejemplo, pues con un niño que pueda estar ahí, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista, ¿no? a los cuales hay que dirigirte y poder entender las cosas, los cambios les, les, les afectan muchísimo, estas situaciones todavía son más estresantes y ahí nosotros también hacemos un trabajo con los profesionales que van a intervenir donde les explicamos un poquito a este niño qué es lo que le gusta, cómo puedes dirigirte a él, qué le dicen su espacio, qué va a necesitar su tiempo, en fin, pequeñas herramientas que puedan ayudarle a estos niños a sentirse un poquito más eh, cómodos dentro de lo difícil ¿no? que es ya el tener que eh, enfrentarse a una situación de estas. ¿no? Nosotros en Objetivo Familia, en las familias que deciden ser parentes y no vamos a la conflictividad del juzgado, Intentamos no a los niños. Si hay que verles, pues porque están en una situación complicada o lo están pasando mal, intervenimos. Pero siempre que podemos, trabajamos con los padres para que sean los padres los que trabajen el proceso con los niños. Y solo en situaciones especiales, porque requieren de algo especial vamos a hacer esa intervención directa con, con, con los niños, porque además, sobre todo cuando son más mayores, a veces les viene bien hablar con un tercero que les pueda resolver sus dudas, que a veces no son los padres. Sobre todo con los que ya tienen cierta edad. Un adolescente, muchos de sus miedos y sus dudas son mucho más fáciles que se digan a un tercero a veces que a sus propios padres, por, pues por el momento en que están viviendo. Ahí sí que vamos a a estar nosotros al servicio de la familia para acompañarles en lo que haga falta. Pero cuando los niños, por ejemplo, son más chiquititos, pues ese trabajo lo hacemos directamente con los padres para que sean los padres los que puedan explicar el proceso a sus hijos.
1: Sí, sí, me parece fundamental, ¿eh? me parece súper importante esto que, esto que decís. ¿no? Y, y, y por ir así acabando, ¿no? el, el, cuando habláis de cuando habláis de pedir esa ayuda profesional o ese asesoramiento, parece también, o tengo la sensación, de que cualquier persona de la calle que vive ahora el proceso de separación y divorcio, el profesional en el que está pensando es el abogado. ¿Eh? Tengo que contratar un abogado. Pero quizás hay más profesionales. Claro, ya venís hablando durante todo este tiempo, ya venís hablando del equipo objetivo familiar que no solo está compuesto por abogados. Pero, ¿qué profesionales? qué profesionales son recomendables que nos ayuden a, en este camino, incluso qué tipo de abogado, porque sabemos también ¿no? que es importante elegir eh, ese abogado o esa abogada con una especialidad o con una experiencia en el ámbito familiar. ¿no?
2: Pues sí, porque bueno, ahora puede contar más anécdotas, Paula, ¿no? pero sí que es verdad que es importante que el abogado sea experto en Derecho de Familia, muy importante que conozca la realidad. Y luego que el abogado comparta nuestros valores, es decir, que sea un abogado que, que, que esté luchando porque no haya una excesiva conflictividad. Porque, bueno, si nosotros queremos ser parentes, lógicamente, si yo lo que quiero es una vendetta, pues tendré que buscar abogados que, que, que busquen vendetas y que sean, y que busquen esa agresividad. Nosotros no se lo vamos a aconsejar a nadie, creemos que es un error y que ahí no gana absolutamente nadie. ¿no? Pero, y sobre todo, muy importante, que ese abogado con el que estés, tú te sientas tranquilo y seguro. Es decir, pero incluso nosotros mismos, si nosotros tenemos un cliente que no le conseguimos dar la tranquilidad necesaria por lo que sea, porque no ha habido feeling, no ha habido comunicación, pues al final es mucho mejor que vaya a otro profesional. Nosotros somos varios y a veces pues bueno, pues lo lleva a otra persona del equipo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nos encontramos a gusto. ¿Y por qué es importante sentirnos tranquilos y confiados con nuestro abogado? Porque si nosotros estamos tranquilos y seguros y convencidos de que lo estamos haciendo de la mejor de las maneras posibles, esa tranquilidad se la vamos a pasar a nuestros hijos y entonces va a ser muchísimo mejor. Y al final hay un elemento subjetivo que también es muy importante y hay que tener en cuenta. Profesionalidad, que está clara, expertos en derecho de familia, para conocer a veces eh, todas esas multitud de opciones que hablamos antes de la Guardia y Custodia. Hay millones de opciones. No podemos pensar... Hay muchas personas, y también te puedes encontrar con abogados que a lo mejor no son expertos en familia y entienden que, que, que tiene que ser una semana cada uno y eso a lo mejor es un desastre para la familia, ¿no? Sin embargo, aquellos que están todos los días llevando asuntos de derecho de familia, pues van a tener eh, estas cuestiones y van a conocer las implicaciones emocionales que tienen determinadas medidas porque ya lo has vivido, ¿no? Al final de muchos años lo vives. Y para mí muy importante el tema de la confianza. Otros profesionales que nos acompañan. Ahora mismo tenemos mucha gente, pues pueden ser psicólogos, pedagogos, coaches, mentores de familias. Es decir, aquellos que van a trabajar la parte emocional de nuestro proceso. Y expertos también que trabajen, pues eso, con nuestros hijos o que son expertos también en la evolución y el desarrollo de nuestros hijos. Porque, como bien comentabas, cada edad de los niños va a ser distinta, ¿no? No, no vamos a trabajar igual con niños de dos años que con adolescentes de 14, que ¿no? están en momentos de su vida muy diferentes, con lo cual al final es importante el acompañamiento, que hay que distinguir de la intervención clínica, que tú como psicólogo lo conoces bien. ¿no? A veces parece que solamente podemos ir al psicólogo para una intervención clínica en el caso en que nosotros estamos realmente teniendo un problema importante, no podemos ir cuatro, dos días, tres días con un profesional que nos va a ayudar precisamente a evitar poder el día de mañana tener que tener una intervención clínica, nosotros o alguno de nuestros hijos, simplemente con esa orientación y esa función también la hacéis los psicólogos. y Yo creo que es importante acudir al psicólogo no solo para intervención clínica, sino para apoyo o acompañamiento a la hora de tomar determinadas decisiones que nos ayude a trabajar esa ira que hemos dicho, ¿no? a, 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 a pensar en el futuro, a, bueno, pues a, 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 a calmar ese estado de ansiedad que en muchos casos eh, eh, tenemos, o la sensación de tristeza o fracaso que podamos tener también en un momento determinado. Y ahí nos pueden acompañar sin, sin requerir esa intervención, que eh, podríamos llamar ya clínica, de cuando tenemos un, una situación eh, más, más grave. Tienes que buscar a un abogado que sea especialista
0: en derecho de familia porque nosotros sí que vemos aquí muchas veces llegan a nuestras manos pues, eh, sentencias y eh, convenios reguladores de procesos de ruptura de pareja que bueno, que es que lo pones a leer, algunos, algunos te los pones a leer y es que no entiendes nada. A empezar no entiendes nada y yo veces digo, madre mía, esta pareja cómo va a estar aplicando bien este convenio o esta sentencia si no se entiende absolutamente nada de lo que están diciendo luego ves muchas veces muchas contradicciones, ves cosas que son totalmente absurdas y les preguntas ¿y por qué habéis puesto así las, las visitas? ¿y por qué habéis puesto que sean mitad de vacaciones en verano si resulta que uno de los padres nunca tiene vacaciones en verano? Cosas que tú ves y dices tú, pero esto es un sinsentido. Y muchas veces por eso, porque no ha acudido a un profesional, entonces la persona que se ha encargado de ese mutuo acuerdo pues ha aplicado pues un traje estándar para todos y vacaciones de verano por mitad un mes para cada uno sin darse cuenta que a lo mejor uno de ellos nunca tiene vacaciones en verano porque trabaja en la hostelería y es cuando más trabaja es decir que es que ni tan siquiera ve a los niños y los niños tienen que estar con los abuelos que están muy bien pero que no pueden estar con, con su padre con su madre entonces eso sí que lo vemos es muy importante la profesionalidad y que sea un, un especialista para que el proceso sea favorable y sea exitoso. Yo siempre pongo la comparación y el ejemplo de que, vamos a ver, a mí cuando me duele la boca, me duele una muela, vamos a ver, no me voy a un dermatólogo, me voy a un dentista, ¿no? Pues en un tema tan importante como es regular nuestra nueva vida como familia, tendré que ir a un abogado especialista en ello.
1: Está claro, está claro. Yo creo que todos los profesionales que... Que, le, que elijamos ¿no? en, eh, en este proceso de separación y divorcio tienen que ser profesionales que no solo sean expertos o tengan experiencia en esto, sino que tengan esta visión y esta sensibilidad hacia, hacia el 90% que comentabais antes que nos une y no el 10% que nos separa, ¿no? Porque, porque al final... Eh, me quedo con, con, con vuestras palabras de, de, de esto aquí no hay ganadores, no hay perdedores. Añado, añado yo que o ganamos todos o perdemos todos. no y, y entonces el trabajo que tenemos que hacer como adultos y como yo los denomino padres y madres de alto rendimiento son aquellos en los que estamos enfocados en el interés real de nuestros hijos, siendo respetuosos también con nosotros y, por supuesto, con la otra parte. no Y para eso, si no tienes profesionales que vayan con la misma perspectiva que llevas tú, pues es muy fácil contaminarte con el récord, con el es que te vas a pagar 10 en vez de 20 o 20 en vez de 10, ¿no? Y vas a perder no sé qué, la casa el coche o no sé qué otras cosas, ¿no? Cuando entramos en eso que hay que regularlo, yo no digo que no, hay que regularlo, pero genera un malestar que pagan también nuestros hijos.
2: Bueno, los temas económicos son muy importantes regularlos porque, si no, a largo plazo nos van a generar muchos problemas, ¿no? Entonces, es importante regularlos, pero es importante regularlos pensando en el futuro y en el bienestar de nuestros hijos. Entonces, eh, no, no tiene que convertirse en una guerra, sino es un elemento más, como forma parte de nuestra vida, como otras muchas cosas, también el tema económico es importante, pero bueno, se puede regular sin ningún problema y que no haya conflictividad. Y que a veces hay que modificarlo también más adelante, pues como todo.
1: Claro, claro. Pues eh, para acabar, no sé si tenéis algún mensaje o queréis decir algo después de todo lo que habéis dicho, que yo creo que es muchísimo, hemos hecho ahí un recorrido y creo que ha quedado muy claro, creo que ha quedado muy claro eh, la posición ¿no? que tenemos como, como ideal en un proceso de separación y divorcio, pero no sé si queréis enviar algún mensaje a esas personas que nos están escuchando, estén en un proceso de separación o no, bueno, si lo están evidentemente lo, le podrán sacar más partido, pero ¿qué mensaje mandáis a esos padres y madres que están en su desarrollo y entrenamiento como padres y madres de alto rendimiento? ¿Eh?
0: Pues yo el mensaje que les, que les mandaría eh, es, bueno, es, es decir, es un poco nuestro lema, que la pareja se ha roto, que la familia no se tiene por qué romper, que la familia sigue y puede seguir unida, que tienen que mm, trabajar en ello para que esa familia siga unida y que una ruptura no podemos mm, eh, venderlo como un drama. No es un drama, es una nueva eh, oportunidad de solucionar los problemas que teníamos y
2: ser eh, una familia mejor estructurada y una familia feliz. Simplemente a todos esos padres de alto rendimiento, padres y madres, que hay muchísimos que quieren a sus hijos, que ponen el foco en tener esa familia estupenda y que sus hijos se desarrollen con plena plenitud, que es posible seguirlo haciendo cuando la pareja falla y que lo único que tenemos que hacer es hacerlo acompañados de profesionales que nos ayuden a seguir siendo esa familia unida y esa familia feliz.
1: Pues sí, yo creo que nada más que añadir, ¿no? Ese, ese, ese es el mensaje. Así que espero que os haya gustado muchísimo este este episodio, tanto o más como a mí. Creo que nos aporta conocimiento eh, para todas esas cosas que nos pueden pasar a lo largo de nuestra vida y la vida de nuestros hijos y que, eh, que afortunadamente pues, tenemos profesionales ahí disponibles para ayudarnos en cada uno de estos, de estos casos. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer, gracias de verdad por todo esto que hemos compartido y, y nada, y a todo el mundo lo dicho, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.